0: Liebe Gemeinde, ich darf Sie recht herzlich grüßen zu dieser fünften Stunde im Rahmen zur Apostelgeschichte nach etwas längerer Sommerpause. äh, Nun geht es weiter heute mit den Missionsreisen. Ich freue mich von ganzem Herzen, bei euch zu sein hier in der Kirche, wo wir in kleiner Zahl sitzen, aber auch bei Ihnen und euch vor den Geräten, jetzt per Internet. Wunderbar, dass wir da weitermachen können. Ja, wir haben in den ersten vier Stunden einmal gesprochen gehabt über den Beginn der Gemeinde, wir haben in der zweiten Stunde gesprochen über den Beginn der Diakonie. Und danach haben wir uns in der dritten und vierten Stunde mit den beiden Apostelfürsten beschäftigt. Einmal mit Petrus und dann mit Paulus. Und, äh, wir werden heute einen ganz großen Block machen in dieser Bibelstundeinheit. Wir werden über die Missionsreisen sprechen. Halt. Wir haben ja nur acht Stunden, um dieses äh, Buch der Apostelgeschichte zu bearbeiten. Oder zumindest haben wir uns acht Stunden genommen. Halt. Deshalb muss das so ein bisschen holzschnittartig auch sein, aber heute zu einem ganz spannenden Kapitel, nämlich eben diesen Missionsreisen, das vorweg gesagt, in der nächsten Stunde geht es auch noch mal so ein Stück weit zumindest um so ein Kapitel, was innerhalb der Missionsreisen spielt, nämlich um das Apostelkonzil, da werde ich heute nichts zu sagen in dieser ähm, Stunde, da werde ich dann in der nächsten Stunde darauf Bezug nehmen, das wird eine ganze äh, Stunde dann einnehmen. Aber heute, wie gesagt, die Missionsreisen. Und da möchte ich beginnen mit einer Andacht zu Apostelgeschichte 13 von der ersten Missionsreise, wie Paulus und Barnabas auf Zypern sind. Da lesen wir in den Versen 6 bis 12 im 13. Kapitel. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Barjesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Paulus zu sich und begehrte das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, Du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen? die geraden Wege des Herrn. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Amen. Wir wollen beten. Ihr werden Heiland, von ganzem Herzen möchte ich Dank sagen für Diese sieben Verse aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte, wir wollen dir Dank sagen, dass du sie uns schenkst und dass wir jetzt die Andacht darüber hören dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist uns die Bedeutung dieser Worte öffnest. Und so wollen wir dich bitten für diese Andacht, Herr, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, Herr. Amen. Ich habe drei bedenkenswerte Elemente aus diesem Text mitgebracht. So habe ich es auch in dem Skript überschrieben. Halt. Wenn Sie ein Skript haben wollen, das vielleicht noch vorweg, können Sie sich jederzeit gerne an das Büro wenden. Frau Gessler schickt Ihnen dann immer so zwei Tage, einen Tag vorher die Skripte der Bibelstunden zu. Dann können Sie es ein Stück weit besser verfolgen. Drei bedenkenswerte Elemente aus diesem Text. Erstens möchte ich was sagen zur Wegstrecke. Zweitens zum Strafwunder. Und drittens zur Bekehrung. Das Erste, die Wegstrecke. Sowas überliest man ja sehr schnell, eine Ortsangabe oder eine Zeitangabe, die wir aber sehr häufig in der Bibel finden, gerade auch bei Lukas. Und hier wird uns auch zu Beginn des Textes eine solche Wegangabe, eine lokale Angabe geschenkt, nämlich, dass sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten. Sie sind in Salamis losgegangen, so am östlichen Teil von Zypern, und sind dann im westlichen Ende angekommen. Und das muss man sich dann einfach auch mal durchdenken. Das sind etwa so, Luftlinie 150 Kilometer. Aber die Wege sind natürlich nicht nur straks gewesen, also wir können davon ausgehen, dass die Strecke, die Paulus hier und Barnabas und Johannes Markus zurückgelegt haben, so etwa 250 Kilometer etwa gewesen sein mögen, die sie gegangen sind. 250 Kilometer. Ich bin vor einigen Jahren mal in Zypern im Urlaub gewesen halt und bin diese Strecke fast identisch mit dem Auto abgefahren und habe da knapp drei Stunden für gebraucht, für diese Strecke dann halt ähm, vom Flughafen dann bis nach Paphos, wo ich tatsächlich im Hotel war. Und ähm, sich dann vorzustellen, man fährt eben nicht im klimatisierten Auto, sondern bei Sonne, da ist es sehr heiß auf Zypern, bei dem Wind. Nicht wissen, wo man genau hinkommt, es gibt ja kein GPS und sowas mit dem Kartenmaterial, was die eben nicht hatten, mit der Orientierung, mit den Menschen, die die nicht kannten, waren die Namen mindestens so, ich schätze mal eine Woche unterwegs, vielleicht waren sie ein bisschen schneller, wenn sie ganz gut zu Fuß gewesen sind, aber ein langer Weg und das ist ja nur ein Teilweg dessen, was bei der ersten Missionsreise passiert ist. Und das ist etwas, was, denke ich, gerade deutlich wird bei diesen drei Missionsreisen, aber hier auch ausschnittsartig, was uns hier gesagt wird. Die Männer Gottes müssen manchmal lange Wege gehen. Die Wegstrecke ist manchmal lang. Und das gilt nicht nur für die Männer Gottes, das gilt natürlich auch für die Frauen Gottes. Das, was das Volk Gottes zu tun hat, ist häufig lange Wege gehen. Wenn wir in die Bibel gucken, da wird immer wieder von langen Wegstrecken berichtet. Ein Abraham, der musste lange gehen. Als er schließlich von Ur bis ins gelobte Land gekommen war. Das Volk Israel 40 Jahre langer langer lange in der Wüste, den sie unterwegs waren. Elia Monatsspruch im letzten Monat war: Elia, steh auf und ist. Du hast einen langen Weg vor dir. Als er eben da vom Karmel, wo er das große Gottesurteil gesprochen hat für Gott, zum Horeb geht, wo er die große Gottesoffenbarung hat, einen langen Weg, den er gehen muss. Du hast einen langen Weg vor dir. Ein langen Weg, den das Volk Israel gehen musste, ins Exil nach Babylonien und dann 40 Jahre später wieder zurück. Lange Wege. Lange Wegstrecken auch im Neuen Testament. Jesus ist ja ein Wanderprediger gewesen. Der ist nicht in Nazareth, Kapernaum, Bethlehem oder Jerusalem geblieben. Hat dann ein Haus gebaut und gesagt, nun kommt mal alle. Der lebte nicht in der Kommstruktur, so wie die Kirche, die verfasste heute, sondern er lebte diese g Gehstruktur. Der hat lange, lange, lange Wege gemacht, um zu den Leuten zu kommen. Und Paulus und Petrus und auch wenn man den Evangelisten Johannes kennt, auch das sind Männer gewesen, die haben lange, lange Wege auf sich nehmen müssen. Und das nicht nur eben im tatsächlichen Kilometerbereich, das, was die abgespult haben, sondern das Wirken im Reich Gottes ist häufig auch bildlich gesprochen eine lange Wegstrecke. Es dauert manchmal sehr, sehr lange, bis etwas passiert im Reich Gottes. Wir haben ja häufig so... Die Vorstellung, naja, dann passiert eine Evangelisation, da kommt ein vollmächtiger Verkündiger und schlups, dann kommen eben an einem Abend 300 Leute zum Glauben. So was kann passieren. So, kurze Wegstrecken gibt es Gott sei Dank auch manchmal. Aber die Regel ist häufig ganz anders. Eine lange, lange Wegstrecke, auch bis hier, dieser Statthalter Sergius Paulus zum Glauben kommt. Lange Wegstrecken, die vor einem liegen. Und das spreche ich jetzt mal runter auf unsere Situation, dass auch unser Dienst für den Herrn eine lange Wegstrecke ist. Kein Sprint, sondern eher ein Marathonlauf. Das gilt auch für die ganz persönliche Frömmigkeit. Lange Wegstrecken. Wenn zum Beispiel Gott uns klargemacht hat, du hast da eine Sünde, du hast da eine Schuld, du hast etwas, in eine Unart in dir, die ich versuche wegzukriegen, aber am nächsten Tag falle ich wieder rein und wieder rein. So Dinge, die mich beherrschen, wo ich lange, lange brauche, bis Gottes Geist mich verändert. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge, wie man dann auch Geschwistern Mut machen muss, die dann darüber verzweifelt sind, dass sie es immer noch nicht hingekriegt haben, gegen ihren Neid, gegen die Habsucht, gegen die Sexsucht anzugehen, sondern immer wieder reinfallen zu sagen, nein, das sind manchmal lange Wege, die du zu gehen hast. Oder mancher langer Gebetsdienst, den wir zu gehen haben. Da sitzen wir vielleicht abends zu Hause bei uns im Schlafzimmer an der Bettkante oder knien vor dem Bett und beten dann für die Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Und das nicht erst seit einem Jahr, nicht erst seit zehn Jahren, bei manchen sind es Jahrzehnte, die zusammenkommen, und bisher ist nichts passiert. Auch das sind lange Wegstrecken, die wir zu gehen haben. Und auch mancher Dienst in der Gemeinde, das ist eine lange Wegstrecke. Das ist einfach ein Gehen. Und da macht man ja ein, ja aus, denselben Dienst. Und was bringt es denn eigentlich? Und es zieht sich und manchmal kommt auch die Verzweiflung, man will nicht mehr. Da muss man wirklich sagen, doch, das gehört dazu. Die langen Wegstrecken sind Teil der Reich Gottes Arbeit. Hier bei Paulus, bei Barnabas, bei Johannes Markus, dass sie den langen Weg gehen müssen, tatsächlich, aber eben auch in dem Geschehen. Wir müssen manchmal lange Wege gehen, das gehört mit dazu. Und vielleicht bist du auch momentan in so einem langen Weg und schon ganz lange etwas tust und vielleicht so ein bisschen anfängst zu hadern, zu zweifeln, vielleicht auch traurig darüber wirst, da wünsche ich dir Mut mal, nein, das gehört mit dazu. Lange Wege gehören, lange Wegstrecken gehören zum Reich Gottes mit dazu. Ein zweites, was bedenkenswert ist, ist das Strafwunder, ein ganz anderer Aspekt. Hier wird ein Strafwunder erzählt. Da ist dieser Zauberer Elimas und der geht hin und versucht, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Das ist übrigens so ein Motiv zu Beginn der ersten Missionsreise, die sich die ganzen Missionsreisen durchzieht. Dass immer wieder Leute kommen und diejenigen, die das Wort Gottes verkündigen, versuchen zu behindern, andere davon abzuhalten, zum lebendigen Glauben durchzubrechen. Willentlich oder unabsichtlich halt. Aber hier haben wir auch eben diesen Elimas, der versucht, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Und dann passiert etwas, was gar nicht so selten in der Bibel ist, nämlich, dass ein Wunder geschieht. Und zwar kein Wunder, dass man nur positiv begrüßen kann, dass man sagt, ach, wie wunderbar, also wenn der Taubstumme dann auf einmal reden kann und hören kann, wenn Lazarus auferweckt ist, den Geschwistern wiedergegeben wird, wenn das Volk Gottes dann mit Manna gespeist wird und man sagt, hey, da kann man nur dankbar für sein. Nein, das hier ist ein schon etwas negativ konnotiertes Wunder, weil da passiert etwas sehr Furchtbares an einem Menschen. Der wird nicht ein Blinder sehen, sondern einer, der sehend ist, bekommt zur Strafe die Blindheit, zwar auch nur zeitlich, aber eben auferlegt. Ein Strafwunder. Und das ist, wie gesagt, mitnichten so selten in der Bibel immer wieder handelt Gott auch strafend an Menschen und zwar nicht so milde wie hier, weil das ist ja nur eine zeitliche Strafe, zum Teil sehr brutal und sehr hart. Denken wir an den Durchzug durch das Rote Meer. Das ist nicht nur die Rettungstat für Israel, die Befreiung aus der Knechtschaft, es ist gleichzeitig auch die Bestrafung des Pharaos und des Heers der Ägypter, die in den Fluten ersäuft werden. Denken wir an Elia. Aber Elia und Elisa kommen immer wieder solche Dinge vor. Elia Da schickt Ahasja Gesandte, 50 Soldaten, die sollen den bringen. Die lässt Elia einfach sterben. Da kommt der nächste Trupp, lässt er auch sterben. Da kommt der dritte Trupp, der schmeißt sich der Hauptmann hin und sagt, bitte, bitte nicht halt. Aber Strafwunder. Oder bei Elisa, seinem Nachfolger, das ist diese Geschichte, wo ihn da die 42 Jungen spotten. Und dann lässt er die Bären kommen und die fressen die einfach auf. Ein Strafwunder, was dort ist halt. Aber auch bei Jesus finden wir diese Dinge Denken wir daran, wie er die Städte Kapernaum, Bezaida, Korazin verflucht. Alles Ruinenstädte, am heutigen, die einfach sein Wort nicht angenommen haben. Und Jesus verflucht sie und diese Städte untergegangen sind. Oder denken wir an den Feigenbaum. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie eine Stadt, halt, an dem er keine Frucht findet. Er verflucht ihn. Oder aber, dann höre ich auch gleich auf mit der Aufzählung halt an Petrus, Apostelgeschichte 5, die Geschichte mit Hananias und Zaphira, die die Gemeinde betrogen haben, da würden wir sagen, okay, da würden wir die zum ein Gespräch bitten halt und würden denen nochmal eine Chance geben. Hier passiert es nicht, sondern sie haben den Geist betrogen und geben tatsächlich dann das Leben auf. Die sterben alle beide nacheinander. halt. Strafwunder. Und da darf man sich schon mal fragen, halt und das muss man auch aushalten, weil die Bibel das ja so überliefert und so deutlich dann auch sagt, warum tut Gott das? Vielen Menschen gefällt sowas nicht halt und die predigen auch nicht darüber oder sprechen sowas nicht an. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir davon sprechen, dass wir einen wundertätigen Gott haben, der der ein Gott der Liebe ist halt, der sich in Barmherzigkeit und Gnade uns zuwendet, aber der auch ein Gott des Gerichtes und der Strafe ist. Das dürfen und können wir nicht ausblenden. Ohne den Zorn Gottes und ohne das Gericht Gottes und ohne seine Strafe verstehe ich die Tiefe des Evangeliums nicht. Da wird mir die Bedeutung dessen, dass dieser Gott auf Golgatha für mich gestorben ist, immer ein Stück weit verschlossen bleiben. Man wird als Mensch, das ist so meine These, ein Verächter der Güte Gottes bleiben. Was interessiert einem das, wenn man sagt, Mensch, Gott wendet sich dir gütig zu, solange man nicht auch inne geworden ist, dass es eine Strafe Gottes gibt, dass es auch ein göttliches Gericht gibt. Etwas, was ja von uns Sonntag für Sonntag bekannt wird, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, viele Psalme, die davon sprechen, dass Gott ein Richter ist und der Richter ist eben auch derjenige, der eben nicht nur frei spricht, das tut Gott in Jesus Christus, sondern eben auch der straft. Und auch das müssen wir in aller Klarheit und Wahrheit sagen, dass eben furchtbarere Strafe auf die warten, die sich gegen Gott stellen, als eben nur eine zeitliche Blindheit. Dass eines Tages eben ein Gericht kommt und dass in diesem Gericht für manche Menschen eben die ewige Verdammnis wartet. Und ich denke, das ist wichtig, dass uns diese Dinge auch daran erinnern. Nicht, dass wir das als primäres darzustellen haben, aber wir dürfen es eben auch nicht weglassen, dass wir einen Gott haben, der eben auch Strafwunder vollbringt. Und ein drittes, bemerkenswertes, die Bekehrung. Da ist es so schön hier im Vers 12, als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig. Und das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Missionsreisen, Paulus zieht da ja nicht los mit Barnabas, um da so ein bisschen Zeitziehung zu machen, so ein bisschen so ein Touri-Programm abzuspulen, sondern er will das Evangelium zu den Menschen bringen. Und es ist dann zu den Menschen gebracht, nicht nur wenn sie es gehört haben, das ist wichtig, sondern dass sie es hoffentlich durch die Gnade Gottes auch angenommen haben. Und das passiert hier. Der Statthalter wurde gläubig. Also er wundert sich noch, das gehört auch mit dazu, er hat noch nicht alles verstanden, das ist so wunderbar, man verwundert sich das, aber er ist gläubig geworden. Und ich habe sogar so eine Theorie, die habe ich schon häufiger gesagt, was den Paulus motiviert hat, dass er diese Kraft aufgebracht hat, dass er so massiv wirklich dann auch Leute missioniert hat, dass er gelaufen, gelaufen, gelaufen ist, dass er gar nicht aufgehört hat, dass das eben damit zu tun hat, weil er vorher die Gemeinde so furchtbar verfolgt hat. Aber ich glaube auch, dass genau das unwahrscheinlich auch motiviert hat, zu sehen, Menschen nehmen das Evangelium an, das ich ihnen bringe. Es ist ja nicht Paulus, es ist Gott, der das wirkt. Aber da dabei zu sein ist etwas Unglaubliches. Das ist etwas so Starkes, etwas unfassbar Motivierendes. Das ist auch ein großes Geschenk für mich als Pastor. Also, dass ich als Pastor von der Kirche bezahlt werde, ist das eine, dass es natürlich mein Beruf ist und das ab einem gewissen Punkt natürlich auch gegen Zahlung von Geld, meiner Besoldung, ich den Dienst tue, ist klar. Aber das eigentlich Motivierende für meinen Dienst, das ist das, dass man miterleben darf, wie nicht, weil ich Dienst tue, denn obwohl ich Dienst tue, trotzdem ich mache, Menschen sich bekehren und zum Glauben kommen. Das ist das Großartigste. Also am Sonntag haben wir das ja erlebt, wie Bayern München jetzt da wieder Triple Sieger war, Champions League-Sieger. Und ich habe dann am nächsten Tag so ein YouTube-Video gesehen, wie diese Bayern-Profis, die natürlich einen Haufen Geld kriegen, da wie kleine Jungs in der Kabine geschrien haben und sich einfach nur gefreut haben. Super. Und eins war klar an dem Sonntagabend, da haben die nicht für Geld gespielt. Da war denen egal, ob die nun 100.000, 300.000 Euro Prämie kriegen. Die wollten Champions-League-Sieger werden, weil das so fantastisch und so großartig ist halt. Nicht? Absolute Motivation, alles zu tun, nur mal zu trainieren, keinen Urlaub zu machen. Und es hat sich gelohnt. Und genauso, übertragen noch viel besser, ist das mit der Bekehrung. Das ist etwas ganz Fantastisches. Wissen zu dürfen, man darf Evangelium weitergeben, so wie Paulus hier. Das ist jetzt nicht nur exklusiv ich als Pastor, sondern ihr natürlich auch, alle, die an den Geräten sitzen, die in der Kirche seid, einfach zu sagen. Und wir dürfen mit dabei sein, wenn Menschen sich bekehren und haben vielleicht, vielleicht sogar einen kleinen Anteil, das werden wir vielleicht an der Ewigkeit sehen, weil wir die Hände mal gefaltet haben, weil wir ein Traktat weitergegeben haben, weil wir vielleicht Zeugnis abgelegt haben, keine Ahnung. Aber das ist etwas Unwahrscheinliches motivierendes. Es ist etwas, was Freude macht. Hier ist ja viel Hartes dabei. Die Strapazen, wo ich im ersten Punkt von gesprochen habe, ist, ist ein langer Weg, den die haben gehen müssen. Und es ist auch keine Veranstaltung des Kindergeburtstages. Da wird aus der dunklen Seite der Macht, hier wird von dem Zauberer Limas, von von, 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 der Wieder, von Widersacher jemand geschickt, der ihnen widersteht. Das sind Kämpfe, die sie auszuhalten haben, die auch dann immer weitergehen. Aber dass das Großartige durch ihren Dienst kommen, Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Halleluja. Das ist etwas Wunderbares, wo ich denke, dass das eben auch dann Paulus und, 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 und Barnabas immer wieder motiviert haben, noch aufzubrechen, neu rauszugehen. Aber es ist eben auch etwas, was uns einfach immer wieder motivieren darf und kann. Und ich möchte euch auch motivieren, die jetzt zuhört, dass ihr einfach das immer wieder vor Augen habt. Das ist das Großartigste, was es noch mehr als ein Champions League sieht, wenn man da mithelfen kann, dass einer mehr gewonnen wird für Jesus Christus. Einer mehr. Und wenn man da dabei ist, das ist eine Freude, eine himmlische Freude, so wie es berichtet ist, dann in Lukas 15 vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf halt, wo die Berichte sind immer über große Freude, wenn das passiert. Und das ist genau das, was einfach auch uns motivieren darf, immer wieder hinzugehen, auch die Strapazen, die langen Wegstrecken auf sich zu nehmen, auch die Auseinandersetzungen auf sich zu nehmen, weil es sich lohnt. Weil wenn wir treu zum Evangelium stehen, Gott es eventuell schenkt dass durch uns auch Menschen, Gefunden werden vom Evangelium, den Heiligen Geist bekommen und sich bekehren. Etwas ganz Großartiges, worum wir immer wieder bitten dürfen. Drei bedenkenswerte Elemente aus dieser Geschichte. Erstens die Wegstrecke, zweitens das Strafwunder und drittens die Bekehrung. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, da möchte ich dich bitten für die Geschwister, die momentan mitten in so einer langen Wegstrecke sind, Herr, die schon lange beten, die schon lange kämpfen gegen irgendeine Sündhaftigkeit in ihnen, die vielleicht auch müde geworden sind über ihre Arbeit in deinem Reich, dass du ihnen das einmal nochmal neu deutlich machst, dass das tatsächlich mit dazugehört und dass du sie neu erfrischt mit deinem Geist, dass sie bereit sind, diese Arbeit auch weiter zu tun und den Weg weiter mit dir zu gehen, Herr. Und Herr, lass uns immer wieder bedenken, Herr, dass du ein heiliger Gott bist, Herr, und dass du auch ein Gott des Gerichtes bist, Herr, und dass wir alle letztlich nicht vor dir bestehen können, weil du eben der Heilige bist und wir nur Sünder, Herr. Und danke, dass du uns erlöst hast und Jesus Christus, Herr, und dass wir deine Strafe nicht zu Fürcht brauchen, sondern dass du alle Strafe auf ihn geworfen hast und dass Jesus für uns die Strafe getragen hast, Herr. Dafür seist du gelobt und gepriesen, Herr. Und wir wollen auch Dank sagen für das, was wir eben noch mal lesen durften und hören durften, wie sich der Stadthalter bekehrt hat, wie er gläubig geworden ist, Herr. Und das wünschen wir uns auch so sehr für die Menschen in unserem Umfeld. Du weißt dann, wen wir jetzt ganz genau denken, Herr. Es gibt so viele Menschen, die wir kennen, die wir lieb haben, aber die dich nicht angenommen haben, Herr. Wir wollen dich für sie bitten, dass du ihnen nachgehst, Herr, und dass sie zum lebendigen Glauben kommen, Herr. Und wir wollen nicht bitten, Herr, dass du uns immer wieder gebrauchen wolltest als Werkzeuge in deiner Mission, in deiner Evangelisation, auf das nochmal Erweckung passiert und dass Menschen wirklich zur Bekehrung kommen, dass sie umkehren von dem Weg des Verlorenen hin zum Weg des ewigen Lebens zu dir. Wir können das nicht machen, du allein kannst es schenken, Herr, aber Wir wollen uns dir immer wieder zur Verfügung stellen, Herr, und wollen dich bitten, dass du durch uns wirkst, dass diese Bekehrung geschehen kann, Herr. Danke, dass es vor 2000 Jahren geschehen ist und dass es heute auch noch passiert. Dafür loben und preisen wir dich, Herr. Amen. Ja, die Missionsreisen, ich habe mir überlegt, wie gehst du das denn an? Und äh, greifst du nur eine Missionsreise rein oder ein Ereignis daraus oder sagst du allgemein etwas? Und ähm, dann habe ich gedacht, ich erzähle einfach mal so ein bisschen über diese drei Missionsreisen. Eine nach der anderen, so ein bisschen was zur ersten, so ein bisschen was zur zweiten, so ein bisschen was zur dritten halt, äh, um sie so ein bisschen und euch so ein bisschen mit hineinzunehmen. Ganz spannende Dinge, diese drei Reisen in der Hoffnung, dass sie was mitnehmen können. Und zum Schluss werde ich dann nochmal eine Sache stärker rausgreifen, in so einem Mittelpunkt dieser Missionsreisen steht, die großartige Predigt von Paulus auf dem Park, und da werde ich dann auch noch einige Dinge zu sagen. Aber jetzt erst noch mal einige exegetische Anmerkungen zu den Missionsreisen. Wir beginnen mit der ersten Missionsreise. Die erste Missionsreise geht los wie die anderen beiden Missionsreisen, die zweite und dritte in Antiochien. Antiochien ist zu einem Zentrum der Christenheit geworden, zu dem Zeitpunkt, wo Paulus und Barnabas das erste Mal losgeschickt werden. In Jerusalem hat es Verfolgung der Gemeinde gegeben. Da mussten viele gehen. Und eine ganze Reihe von Christen haben sich in Antiochien angesiedelt. Und die haben dann Jesus verkündigt, die Apostelgeschichte erzählt davon. Und da kommen eine ganze Menge Menschen zum Glauben. Übrigens in Antiochien werden die Jünger Jesu erstmalig auch Christen genannt. Also das wird in der Bibel ausdrücklich gesagt. Also da geht quasi die Nomenklatura los. Wenn man sagt Urgemeinde Jerusalem, das stimmt, aber so ein bisschen so auch von dieser ersten Prägung finden wir auch in Antiochien halt. Und Antiochien sendet die Apostel zur Mission aus. Antiochien war so ein bisschen anders strukturiert vom Aufbau her in der Gemeinde als Jerusalem. Jerusalem ist geleitet worden von den Aposteln, von den drei Säulen, Petrus, Johannes, Jakobus. Und in Antiochien sind es die Propheten und die Lehrer, die dort leiten halt. Also ich will das jetzt nicht vertiefen, weil dann würden wir zu viel sagen, aber diese unterschiedliche Struktur tritt uns hier schon in ähm, der Bibel entgegen. Das ist etwas ganz Wichtiges auch für Gemeindegründung. Dann sagen ja diese drei Säulen, hallo, wir haben jetzt mitgekriegt, was ist da an Jochen los? Wir müssen mal jemanden schicken, schicken dann den Barnabas und da kommt es dann zur Verbindung zwischen Barnabas, der dann wiederum den Paulus ja aus Tarsus holt, der zwölf Jahre in der Versenkung versunken ist halt, der gar nicht mehr aufgetaucht ist halt, aber da ist eine unterschiedliche Struktur. Die Gemeinde in Jerusalem lässt nachgucken, ob da alles in Ordnung ist. Und Barnabas stellt fest, das ist in Ordnung. Das ist alles gut, sondern ganz im Gegenteil ermutigt die auch weiterzumachen. Trotzdem gibt es da eine unterschiedliche Struktur in der Gemeindeverfasstheit. Das ist nicht so, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt das Modell Jerusalem 1 zu 1 übernehmen. Wir schicken drei Apostel hin, die eben auch dann die drei Stammapostel sind oder die drei Hauptapostel, auch immer die zu nennen sind. Sondern hier gibt es eine andere Leitungsfunktion. Und das ist auch wichtig für uns in unserer Existenz mit ganz unterschiedlichen Denominationen, wie wir sie heute leben halt, dass das tatsächlich schon in der Urkirchengeschichte angelegt ist, dass wir da unterschiedliche Strukturen haben und finden. Das finden wir, wenn wir nächste Woche über das Apostelziel sprechen auch nochmal, dass ganz unterschiedliche Dinge gesagt werden, dass nicht gesagt wird, na, wir machen Einheitsbrei, wir machen alles so und so, sondern da ist eine Differenziertheit nebeneinander möglich. Paulus regelt in seinem Gebiet mit der, mit der Beschneidung etwas anders, als eben der Petrus tut. Und auch hier, wie gesagt, bei der Gemeindestruktur ist das in Antiochien etwas anderes. Und Antiochien ist eine ganz wichtige Stadt gewesen, auch in den ersten fünf nachchristlichen Jahrhunderten. Es hat im oströmischen Bereich, also in dem Bereich Ägypten, Israel, Syrien, Türkei, mehrere große, bedeutende Bischofsstädte gegeben. Das war Antiochien vor allen Dingen, ganz wichtiger Bischofssitz. Das war Alexandrin. Es gab zwei große Schulen dort in Antiochien und Alexandrin. Das war natürlich Jerusalem. Das war später natürlich auch Konstantinopel und das war Ephesus. Das waren so die ganz großen fünf Bischofssitze, die so bis ins fünfte, sechste nachchristliche Jahrhundert, bis dann der Islam aufkam und die unterdrückte sehr stark, wo die stark waren. Und das waren alles griechische, also sie sprachen da mehrheitlich griechische, eben im oströmischen Bereich Bischofssitze. Und es gab einen Bischofssitz, der war im, West, im westlichen Bereich des Mittelmeers, das war Rom. Und zu Anfang sind diese Bischofssitze, Komplett gleich. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, der Bischof in Rom hat ein Primat über den Bischof in Antiochien oder über dem Bischof in, in oder den Bischof in Jerusalem. Das gab es da nicht halt. Das hat sich dann erst rausgespiegelt, so geschichtlich, so im 7., 8. nachchristlichen Jahrhundert, als eben die Bischofssitze im äh, oströmischen Bereich eben durch die Unterdrückung der Muslime kaum mehr Bedeutung hatten, sich nicht mehr entfalten konnten. Das waren keine starken Gemeinden mehr, aber Rom war stark. Und da bildet sich dann auch das Papsttum erst in so einer geschichtlichen Entwicklung heraus. Aber das nur so als. Ähm, Hinweis halt. Aber Antiochien, wie gesagt zu Anfang, ganz wichtig halt in der Kirchengeschichte halt eine ganz wichtige Rolle, die wie gesagt die Mission veranlasst. Und ganz interessant, sie gehen hin und legen bei der Aussendung die Hände auf, fasten und beten. Und der Heilige Geist spricht dann und sendet sie aus. Also Heiliger Geist ist etwas, das habe ich in den letzten Bibelstunden auch schon gesagt, aber man kann das gar nicht häufig genug wiederholen. Die Apostelgeschichte als Ganzes ist eine Geschichte des Wirken des Heiligen Geistes. Ich sage immer wieder, nehmt euch einen gelben Edding, nehmt euch eine Bibel und unterstreicht mal in den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte, überall wo Heiliger Geist steht, dann werdet ihr sehen, wie das Gelb leuchtet. Das ist wirklich das, was der Heilige Geist tut. Nicht nur Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern auch dann der Beginn der Mission. Immer wieder der Heilige Geist spricht, auch bei der zweiten Missionsreise, wo dann rübergerufen wird nach Europa halt, ist es der Heilige Geist. Da entsteht immer wieder der Heilige Geist, der hier ganz lebendig ist halt. Und äh, wird auch gesagt, Apostelgeschichte 2 eben, sie waren ausgesandt vom Heiligen Geist, also dass das alles von Gott kommt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir auf den Missionsreisen finden, das Wirken des Heiligen Geistes halt. Die erste Missionsreise führt von Antiochia nach Zypern, haben wir gerade gehört, die setzen ein Schiff über, durchwandern dann Zypern bis Paphos und fahren dann in die heutige Türkei, so in der Mitte der Türkei etwa, nach Perge. Dann gibt es da nochmal einen Ort, der heißt auch Antiochien, Lystra und Derbe. Und dann fahren sie den Weg quasi wieder zurück. Das ist eine nicht so große, das ist die kleinste der drei Missionsreisen, diese erste Missionsreise halt. Und auf dieser Missionsreise sind sie zu dritt eben Barnabas, Paulus und Johannes Markus. Johannes Markus ist ein ganz spannender Mensch, das ist derjenige, der ein Verwandter von Barnabas ist, der schon im Markus-Evangelium vorkommt auch, das ist der Jüngling, der nackt flieht und ist eben der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat und der auch mit Petrus zusammenarbeitet. Also Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, auch in den Briefen, wo immer wieder dieser Johannes Markus vorkommt, der aber... Als sie dann äh, in die Türkei ankommen, umkehrt, nicht weiter mitmacht und dann quasi nach der Hälfte abbricht und das später dann eben auch zum Konflikt führt bei der zweiten Missionsreise. Auf der zweiten Missionsreise will Barnabas wieder den Johannes Markus mitnehmen. Paulus, da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, will das nicht, weil er quasi versagt hat. Er hat sich bei der ersten Missionsreise als, ich sage das mal so, Weichei erwiesen halt. Der war nicht hart genug, der hat zurückgezogen halt, kriegt bei Paulus keine Chance. Aber bei Barnabas, und dann trennen sie sich auf der zweiten Missionsreise, dann missionieren Barnabas und eben Johannes Markus zusammen und berichtet wird aber davon nicht mehr viel, sondern dann wird eben nur noch berichtet, wie dann eben Paulus mit Silas die Missionsreise führt. Die trennen sich. Aber auf der ersten Reise sind diese drei eben zusammen. Auf der ersten Missionsreise, die in den Kapiteln 13 und 14 berichtet wird, werden, das ist ganz interessant, die Höhen und Tiefen der Missionsbewegungen deutlich. Es gibt auf der einen Seite wahnsinnige Bekehrungen. Leute kommen zu Hauf zu Glauben und gleichzeitig auch massivste Widerstände. Es gibt ein über die Maße in den Himmel Loben, also in Lystra geht es so weit, dass sie zu Göttern erhoben werden sollen. Die sehen da ein Wunder, das sie getan haben und dann rasten die Leute aus über dieses Wunder. Da geht es um jemanden, der halt äh, gelähmt war oder der gehbehindert gewesen ist, dem helfen eben die Apostel und dann sagen sie, ja das, ist, das sind ja die Götter, die jetzt vom Himmel herabgestiegen sind halt nicht, ähm, das ist Zeus, Barnabas sei Zeus, Paulus sei Hermes halt und ähm, dann wollen sie äh, aus dem Tempel oder holen Priester. Die sollen Stiere schlachten. Also und Paulus und, und Barnabas verstehen gar nicht, was hier los ist. Halt, ne? So ähnlich wie bei Jesus, als er in Jerusalem einzieht. Halt, nicht? Da schreien sie alle Hosianna, alles wunderbar, ganz prima. Und sie wollen ihn zum König machen. Und nächste Szene in den in der, in der Evangelien, halt, nicht? dann bringen sie ihn um, da wird er verraten. Und dann wird geschrien, kreuzige ihn. Und genauso ist es dann auch hier ähm, äh, in Lystra halt, ist es ist dann so, äh, nach der Göttererhebung ist es dann so, dass äh, sie schließlich von denen schließlich auch gesteinigt werden sollen. Halt. Also es ist da ein ganz großer Höhepunkt, wo Gott sie auch bewahrt halt, aber dann nach dem großen Höhepunkt eben die, die, die wieder das nachstellen, dass es ihnen wirklich, äh, dass ihnen an den Kragen gehen soll. Also große Höhen, große Tiefen. Und das ist etwas, was wirklich auch in der, Apostelgeschichte, wenn man den Weg des Paulus sieht, immer wieder ganz große Höhen, ganz große Gnade, dass er Menschen erreichen kann, aber auch ganz Schlimmes, was ihm durch Menschen letztlich widerfährt. Und das gehört zum ähm, christlichen Glauben mit dazu, dass man eben nicht ja, mit ein bisschen Anstrengung dann alles geschenkt bekommt, sondern so schließt dann auch die erste Missionsreise, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, heißt es da. So schließt die erste Missionsreise, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen und so ist es bis zum heutigen Tag. Wenn wir etwas erreichen im Reich Gottes, wird es immer Widerstand aus der unsichtbaren Welt geben, vom Widersacher, das gehört mit dazu. Wichtig auch noch, und dann komme ich gleich zur zweiten Missionsreise, hier bei der ersten Missionsreise ist eben, dass eben nicht über Wunderzeichen etwas getan wird. Also es passiert natürlich, die tun etwas, aber im Glauben, dass er das, was dann auch falsch verstanden wird in Lystra bei, dieser, bei diesem Zeichen, wo sie diesen Gelähmten heilen und dann zu Göttern erhoben werden sollen, das führt immer, wenn man nur auf die Wunder, wenn man nur auf irgendwelche Spektakel guckt, das führt eben nicht zum lebendigen, richtigen Glauben, sondern zum Glauben kommt man nur über die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist auch so ein Hauptmotiv in der Theologie des Lukas, dass er immer wieder lange Predigtblöcke bringt, gerade in der Apostelgeschichte. Also denken wir daran, die lange, lange Predigt, die er überliefert, also Lukas schreibt das ja nicht, sondern Gott gibt den durch den Heiligen Geist das, aber das will uns ja dann Gott eben dadurch sagen, zu sagen, bei der Predigt des, des Petrus zum Beispiel, Apostelgeschichte 2, lange Predigt, die uns da überliefert, ist quasi eine richtige Mitschrift dessen. Man hätte auch sagen können, und der Predigte, und dann passierte das und das. Dann Apostelgeschichte 3, wiederum so eine Rede halt von Petrus, ganz lange Rede, die er hält. Dann die Predigt von dem Stephanus, Apostelgeschichte 7, ganz, ganz lang. Apostelgeschichte 13, ganz lange Rede von von Paulus, die Verteidigungsreden von ihm, Apostelgeschichte 22 und 26. Das sind lange Predigten, die uns überliefert sind, weil dadurch das Wort Gottes eben durch die Predigt der Glaube kommt. Nicht durch das Wunderhandeln, also es werden nicht die Wunderhandlungen en Detail erzählt, dass gesagt wird, das und dieses, jenes halt, dass wir über ein Wunderglauben irgendwie unseren Glauben stärken würden, so wie das in manchen Fehlformen ist in der katholischen Kirche, wenn dann irgendwelche vermeintlichen Marienwunder irgendwo sind, wo in irgendeiner Statue dann Tränen fließen und sonst irgendwas und über dieses Zeichen, was geschehen würde, darüber irgendwann zu glauben. Nein, wahrer Glaube nach Römer 10, 17 kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Christi. Nicht aus irgendwelchen Wundern. Nochmal, nicht müsste verstehen. Gott tut Wunder, unstrittig. Tut auch Wunder durch die Hände der Apostel. Das wird gerade auf den Missionsreisen auch deutlich geschehen. Große Wunder. Aber der wirkliche Glaube, der Glaube, der die Verbindung zu Gott schafft, der kommt eben durch das Wort. Das ist etwas, was ähm, gerade die Theologie des Lukas, was gerade auch die Apostelgeschichte auszeichnet. Ja, auf der zweiten Missionsreise ähm, kommt es nicht nur zum Bruch mit Barnabas über diesen Johannes Markus, sondern bei der zweiten Missionsreise findet auch eine entscheidende strategische Veränderung bei Paulus statt. Bei der ersten Missionsreise macht er das noch so, oder sie machen das noch so, sie gehen zuerst in die Synagoge und predigen in der Synagoge zu den Juden und verkündigen ihnen, der Messias ist jetzt da gewesen und knüpfen da an. Das heißt, ihre ersten Adressaten sind Judenchristen. Das sind Juden, die dann Judenchristen werden. Das ändert sich auf der zweiten Missionsreise. Ich lese mal den Text Apostelgeschichte 18. Da heißt es, als Abasilas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euch. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Das heißt, hier ist ein Bruch geschehen. Im Leben des Apostel Paulus, zu so sagen, von der Strategie her, nicht nur, dass er mit anderen Leuten jetzt missioniert, sondern eben auch die ganze Strategie, die er fährt, ist eine andere. Nicht mehr zuerst zu den Juden, sondern jetzt zuerst zu den Heiden. Das hat vermutlich auch zu tun mit dem Apostelkonzil, was wir in der nächsten Stunde betrachten. Aber das wird, wie gesagt, auf der zweiten Missionsreise vollzogen. Da ist ein deutlicher Unterschied zur ersten Missionsreise. Dieser Bruch ist auch lebensgeschichtlich für Paulus interessant, er ist ja gestartet als gesetzestreuer Pharisäer. Er war ja Verfolger der Gemeinde Jesu. Und dann, wie gesagt, kommt er zu den Juden, bringt denen das Evangelium. Aber dann kommt eine noch radikalere Wendung und er wird zum absoluten Heidenapostel halt, wo er nochmal so einen Schritt weg von dem Volk tut, aus dem er rauskommt. Er bleibt der Jude. Aber das ist dann so sein eigener Weg auch vom gesetzestreuen Pharisäer hin zum gesetzesfreien Heidenmissionar. Dieser Schritt ist auf der zweiten Missionsreise vollzogen. Die zweite Missionsreise ähm, ist äh, so angesiedelt, dass ähm, zunächst einmal ähm, der, äh, quasi die alten Gemeinden nochmal besucht werden, halt. also sie starten, gehen nach Ikonien, Lystra, Antiochien und kommen bis nach Troas, sind also noch in der Türkei und dann kommt diese Stimme, komm herüber, also der Heilige Geist ruft sie nach Griechenland und sie gehen einen Schritt weiter, gehen dann nach Philippi, Thessalonich, nach Athen und Korinth und dann schließlich über Ephesus wieder zurück nach Antiochien halt. Das ist so der Weg, der nachzuzeichnen sind. Können Sie alle nachgucken. In der Bibel hinten gibt es fast jeder Bibel hinten dann so diese ähm, Karten, wo die ersten, wo diese drei Missionsreisen niedergelegt sind. Das ist ganz interessant, sich das mal anzugucken halt. Und ähm, auf dieser zweiten Missionsreise ähm, tritt eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Konflikt in den Vordergrund oder zwei wichtige Konflikte die bis zum heutigen Tag auch beherrschend sind für die Theologie. Auf dieser zweiten Missionsreise, und zwar namentlich bei der Areopark-Rede, die wir nachher noch auch uns angucken werden. Also der Areopag war so der Gerichtshof, das intellektuelle Zentrum der damaligen Welt. Das war ein Platz in Athen. Es gibt drei Plätze, die unser, kann man sagen, unser abendländisches Denken prägen. Wenn wir da mal altsprachlich denken, Und das ist einmal das Forum Romanum, das ist die Stoa Poelike und der Ario Park und das ist der Berg Golgatha. Das sind so die drei wesentlichen Säulen, wenn ich das örtlich festmachen will, wie unsere Kultur geprägt ist. Halt. Und da kommt eben der ehemalige Jude, oder der Jude immer noch, natürlich ist Judenchrist halt, aber der ehemalige gesetzestreue Pharisäer und verkündigt den Heiden aber als Philosophen, den lebendigen Gott. Und hier kommt es jetzt zur Auseinandersetzung mit Philosophie. Das ist etwas, was in der jüdischen Theologie nicht so eine starke Rolle gespielt hat. Natürlich gab es auch unterschiedliche Theologien bei den Pharisäern, die Sadduzäer, aber Philosophie, das war etwas, was tatsächlich ein Stück weit weg gewesen ist. Natürlich hat es auch eine alttestamentliche Philosophie gegeben, klar, aber dass es eine Philosophie um ihrer selbst willen gegeben hat, von Gott losgelöst, von der Bibel, das hat es für den Juden nicht gegeben. Und Jetzt tritt eben die Verkündigung in einen ganz neuen Bereich, in eine ganz neue Schwierigkeit hinein, und zwar in die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Philosophie die denkenden Menschen und die Theologie, die Heiden, die eben gar keinen Gottesglauben haben. Das ist was anderes, als in der Synagoge den Messias zu verkündigen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, das ist ein ganz anderes Feld, was ich zu beackern habe, im wahrsten Sinne des Wortes halt zu sagen, weil was weiß der Heiden-Mensch schon vom Messias? Der Jude wusste das, das ist gar kein Thema, wer das ist halt. Hier ist eine neue Auseinandersetzung eben die Auseinandersetzung mit der Theologie. Vor allen Dingen die Theologie der Epikureer. Und die Theologie der Stoikas, das sind die beiden großen Philosophenschulen, die zur Zeit des Apostel Paulus damaligen ganzen Mittelmeerraum prägten. Epikureismus meint eine Lebenshaltung, die sagt, ja, äh, Hauptsache, viel Spaß haben im Leben. Der Genuss, die Lust, das ist das Ziel des Lebens, weil wir leben eh nur die paar Jahre hier auf Erden, dann ist alles aus, du musst so viel mitnehmen, wie du nur kannst. Und die Stoiker, die sind so ein Gegenentwurf dazu, die sagen, es kommt nicht auf die Lust an, sondern du musst eher deine Pflicht erfüllen. Das ist die Philosophie der Enthaltung und des Maßhaltens. Und das sind Denkweisen, die wir heute auch bei dem nicht religiösen Menschen, der aber denkend ist, finden. Der Hedonismus... Also der Epikurismus, dieses Nachdenken, Lust, Lust, Lust haben, das ist bis zum heutigen Tag bei vielen Menschen, sagen, ich muss mein Leben genießen, ich muss es mir gut gehen lassen, halt, diese Dinge. Aber es gibt eben auch das andere, ich muss meine Pflicht tun, ich muss ein guter Familienvater sein, ich muss viel Geld verdienen, ich muss, ich muss, ich muss. Das sind so Denkansätze, die in vielen, ich sage ja, das sind ganz viele Dinge, die uns bis zum heutigen Tag prägen. halt, Also das griechische Denken ist sehr stark, auch bis zum heutigen Tag, in unseren Hintergründen und in unseren Dingen hintergrundmäßig veranlagt. Und hier ist ja eine Auseinandersetzung mit der Theologie, die ist ganz, ganz massiv. Aber nicht nur mit der Philosophie, also mit dem Denken, sondern eben auch mit der Esoterik kommt es zu Auseinandersetzungen halt. Da ist zum Beispiel die Frau mit dem Wahrsagegeist auf der zweiten Missionsreise halt, wo wirklich diese Grenzen sind, wo man merkt, hier ist die unsichtbare Welt. Ähm, da läuft der Vase, die Frau mit der Wahrsage, die magt hinter denen her und schreit die ganze Zeit, das sind Knechte des lebendigen Gottes. Also sie verkündigt noch, macht richtig eine PR quasi für die, die sagt nicht die Unwahrheit. Also da ist aber auch eine Auseinandersetzung. Und auch diese Auseinandersetzung gibt es bis zum heutigen Tage halt zu so sagen. Es wird auf der zweiten Missionsreise sehr deutlich. Einmal mit der Philosophie, aber auch zum anderen mit der Theologie. Wichtig bei der zweiten Missionsreise, wenn man die Texte liest, das ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen, wenn Sie mal die Apostelgeschichte gelesen haben, gibt es dort immer wieder Sequenzen, wo auf einmal geschrieben wird in ersten Person Plural. Erst wird normal berichtet, Paulus tut dieses und jenes, dann heißt es auf einmal und wir fuhren von da nach da und dann gingen wir und dann wird wieder normal berichtet. Und da bricht dann wirklich durch, dass Lukas da als Augenzeuge mit dabei gewesen ist, dass er eben auch Begleiter bei dieser zweiten Missionsreise gewesen ist halt und dann auch näher, ganz, ganz nah bei Paulus gewesen ist. Und man kann das nicht erklären, warum diese Einschübe so sind. Es wird in der Theologie, also in der wissenschaftlichen Theologie, immer wieder bestritten, halt, dass das tatsächlich Lukas wäre. Aber da ist mir noch nie ein, auch nur annähernd vernünftiges Argument gesagt, warum das nicht sein könnte. Also da können wir von ausgehen, dass Lukas, der das hier schreibt, tatsächlich auch dann so gesehen hat. Ja, bei der dritten Missionsreise, ähm, es gibt noch so viel zu sagen zur zweiten Missionsreise, auf der dritten Missionsreise ähm, ist es dann so, dass man, ja, es ist auch eine Missionsreise, aber ähm, es ist auch sehr stark davon geprägt, dass eben auf der dritten Missionsreise auch die gegründeten Gemeinden wieder besucht werden und gestärkt werden. Also da nicht ganz identisch, aber die zweite Missionsreise ist vom Ablauf her von den Städten, die besucht werden, sehr, sehr ähnlich eben zur ähm, zur zweiten Missionsreise, das heißt da, wo Gemeindegründungen stattgefunden haben, ähm, da ist jetzt Paulus wieder unterwegs halt und besucht diese Städten und das ist natürlich sowohl Mission, aber eben auch Stärkung im Glauben. Das gehört ja auch mit dazu. Es geht ja nicht nur darum, Gemeinden zu gründen, Menschen zum lebendigen Glauben zu führen, sondern sie müssen natürlich auch durch die Lehre weitergebracht werden, unterrichtet werden, dass sie tatsächlich wachsen im Glauben. Und auch da auf der dritten Missionsreise zeigt sich, wie notwendig das ist, weil gerade auch in den ersten Gemeinden da natürlich ganz viel Irrglaube auch noch ist, ganz vieles, was eben überhaupt noch nicht geklärt ist. Also Da treffen die im Bergland zum Beispiel Leute, die die dazugehören, das sind Jünger, aber die haben gar keine Ahnung vom Heiligen Geist. Die sagen ja, habt ihr denn die Taufe Jesu empfangen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die haben gesagt, wir haben noch nie gehört, dass es der Heilige Geist ist, aber erzählen, dass sie eben dazugehören hat. Oder da ist die Geschichte mit Apollos halt, wir wissen in Korinth hat es ja so eine Apollos-Partei gegeben halt, also eigentlich ein Mitarbeiter von von Paulus halt, der aber ursprünglich zum Kreis von Johannes dem Täufer gehört hat. Und auch da scheint es sich in der Urgemeinde herausgekristallisiert zu haben, dass es in den ersten Gemeinden eben auch noch Einflüsse von ja, den Jüngern von Johannes dem Täufer gegeben hat, die eben auch hier in so eine Begegnung mit hineingehen halt und wo eben auch dann Paulus klare Lehre bringen muss, beziehungsweise erstmal den Heiligen Geist, dass wirklich Bekehrung stattfindet und die nicht nur irgendwie ein äußerliches Christsein leben, sondern tatsächlich ein innerliches Christsein. Bei, diesem, bei dieser dritten Missionsreise bleibt Paulus schließlich etwa drei Jahre in Ephesus und diese dritte Missionsreise ist vermutlich der Zeitabschnitt, wo ein Großteil der paulinischen Briefe, nämlich aus Ephesus geschrieben worden ist, beispielsweise der Philipperbrief. da wissen wir ziemlich genau, dass er in Ephesus geschrieben ist. Halt. Und, ähm, Dort in Ephesus wiederum hat er auch viel zu tun, eben mit Hexerei, mit Beschwörung, auch mit Götzendienst eben. Da ist der, der Tempel der Diane. Aber auch da gibt es wieder dann direkt Konflikte, auch wieder dieses sehr Hohe. Also ganz große Erfolge, aber eben auch ganz großen Widerstand, den sie erleben müssen halt. Es sind ähm, wahnsinnige Kilometer, die die abgespult haben auf diesen Missionsreisen halt. Natürlich haben die auch Pausen gemacht. Natürlich zog sich das auch über einen langen Zeitraum halt diese Reisen, aber es ist also eine unglaubliche Reisetätigkeit, die wirklich also überhaupt noch nicht hoch genug zu bewerten ist, vor allem Dingen vor dem Hintergrund, dass Paulus zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr der Allerjüngste gewesen ist, etwa Mitte 50 gewesen ist zum Ende der dritten Missionsreise, sagen, also da auch natürlich vermutlich in einem körperlich anderen Zustand als wir heute vielleicht mit Mitte 50 und natürlich auch ganz andere Dinge zur Verfügung habend, ob das nun das Schuhwerk gewesen ist, auch wenn er natürlich Zeltmacher war und mit Leder und Faden und Nadeln und sowas umgehen konnte. Aber das können wir uns vorstellen. Jeder, der von euch und Ihnen schon mal einen Berg bestiegen hat und hat irgendwann mal Probleme mit dem Schuh bekommen, weil der vielleicht dann durchgelaufen war oder die Sohle gebrochen gewesen ist, der weiß, wie schwerwiegend das ist. Halt. Aber wenn man sich vorstellt, mit welchen einfachen Materialien, die damals beschuht gewesen sind, Und da ist es ja auch zum Teil kalt geworden. Da hat es ja Regen gegeben, all diese Dinge halt. Und da gab es keine guten Straßen. Und es gab eben nicht die Verpflegung, wie man sich das auch alles vorstellt, halt auch die finanziellen Möglichkeiten, auch die Sprachen, die die Leute gesprochen haben. Also das ist alles sehr, sehr schwierig gewesen halt. Und da wieder immer rum, sage ich ja, da kann es nur eins gewesen sein, was diesen Paulus motiviert hat, oder zu sagen, wirklich für Jesus einen mehr zu gewinnen, vor dem Hintergrund, dass er so viele Leute auch zum Abfall geführt hatte. Aber eben immer wieder dieser Wunsch, das mitzuerleben, dass Leute zur Bekehrung finden. Das, wie gesagt, einfach mal so ein wenig erzählt über diese äh, drei Missionsreisen halt, die der Apostel Paulus da mit unterschiedlichen Mitarbeitern getan hat. Zentrum in Antiochien, wo es immer wieder zurückgeführt wird. Die dritte Missionsreise, die landet dann schließlich in Jerusalem halt, wo er dann verhaftet wird halt, aber dort eben mit ganz vielen Gemeindegründungen und eben mit ganz vielen Wundern auch, die getan wird, das muss man auch sagen, gerade mit Paulus, ich habe eben gesagt, die sollen nicht über den Glauben, über die die Wunder zum Glauben kommen, aber die Vollmacht, die Paulus hat, also es geht bis hin, dass er die die Schweißtücher, also quasi die Tücher, wo er sich den Schweiß mit abgewischt hat, die werden über Kranke gehalten und die werden gesund. Er kann einen Toten auferwecken halt. Also es passieren große Wunder. Auch da nochmal, als andere dann versuchen, diese Wunder nachzutun, dann erleben sie Furchtbares. Also das ist exklusiv Paulus geschenkt in dieser ganz besonderen Situation, in dieser ganz besonderen Zeit, wo wirklich noch so der, der Anbeginn der Gemeinde ist, die noch keine Bibel hat. Das müssen wir auch immer wieder sagen, uns vor Augen halten. Während der Missionsreisen entstehen die ersten Texte der Bibel. Also das Neue Testament, das Alte Testament ist natürlich da, aber die Bibel haben sie noch nicht. Deshalb ist dieses auch eine besondere Zeit, auch wo die Apostel noch besondere Vollmachten hatten, besondere Dinge zu tun. Diese Zeit ist ein Stück weit nach meiner Lesart zum Ende gekommen, nach 1. Korinther 13, eben weil wir die Bibel haben, das Vollkommene. Wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Unvollkommene aufhören, so heißt es da. Und, aber das ist alles hineingefasst in diese besondere Zeit dieser drei Missionsreisen, wo ganz, ganz vieles grundlegend festgelegt wird, auch für die Kirchengeschichte, denn wenn ich, wie ich gerade gesagt habe, die Briefe, die dort geschrieben werden, die haben ja an Seelsorge, an Ekklesoglie, also Kir- Lehre der Kirche, äh, an all die Dinge wesentliche Maßstäbe gesetzt, auf die wir uns bis zum heutigen Tag berufen. Deshalb ist es eine ganz wichtige, spannende Zeit für die Kirchengeschichte, aber natürlich auch für den Glauben. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Text, der, wo ich eben schon von gesprochen habe, eine der wichtigen Predigten ist halt, der richtigen Redeblöcke, weil eben der Glaube aus der Predigt, aus der Rede kommt, Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34, wie gesagt, auf dem Areopark in Athen, Zentrum der damaligen Gelehrsamkeit, wo sich alle trafen, im Austausch, im Austausch standen. Man muss wissen, dass die Griechen bemüht waren, ihr Wissen ständig zu erweitern, immer mehr zu wissen, Neues zu erfahren, das war etwas ganz Wichtiges. Und da kommt jetzt Paulus hin und kommt eben mit einer neuen Lehre. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfandigen. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn dann mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was für eine neue Lehre es ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopark und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Oden und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferner einem jeden unter uns, denn in ihm leben Weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Die Predigt auf dem Areopag damals und heute. Ich habe vier Punkte mitgebracht über und von dieser Predigt. Erstens die Predigtmotivation, zweitens die Predigtsituation, drittens der Predigtinhalt und viertens die Predigtreaktion. Das Erste, die Predigtmotivation. Das heißt es hier in den Versen 16 und 17, als aber Paulus in Athen auf sie warte, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus ist sauer, er ist wütend über die fremden Götter. Und ich bin mir ganz sicher, dass er nicht wütend gewesen ist über irgendein Götzenbild oder irgendein Tempel, der da stand. Im Urtext steht übrigens, er ist sehr zornig geworden. Nein, Er ist, denke ich, darüber zornig geworden und er ist bewegt, tief in sich drin, darüber, dass Menschen diesen toten Dingen nachlaufen und dadurch verloren gehen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir stark ist, dann wird es dich das nicht in Ruhe lassen, wenn dein Nachbar neben dir ohne Jesus lebt. Volkening hat einmal gesagt, der alte Pietistengeneral, gerettet sein macht Retter Sinn. Gerettet sein macht Retter Sinn. Wenn ich weiß, Jesus lebt und er ist das Wichtigste in meinem Leben, dann muss mir niemand mehr erklären, dass ich zu missionieren habe, sondern dann wird das ein Drang sein. Und dann wird es mir andersrum wehtun, wenn Menschen verloren gehen für Zeit und Ewigkeit. Und das ist genau, denke ich, das, was hier passiert. Er ergrimmt. Er ist bewegt, dass Menschen verloren gehen, dass sie das mitmachen, dass solches Unrecht hier passiert sagen, Was ist denn das für ein Unrecht? Wovon sprechen Sie denn, Pastor Latze? Die haben doch die freie Entscheidung. Ja, sie haben nicht die freie Entscheidung, weil sie das Evangelium nicht gehört haben. Sie hören ja nur allen Mist, sie hören ja nur Verführung dort in Athen. Jetzt muss Paulus kommen und er muss Ihnen die Wahrheit bringen, dass nur über Jesus Christus ewiges Leben möglich ist. Und das ist etwas Wichtiges zu sagen, dass wir das behalten, auch dieses Bewegtsein in uns, dass wir auch ergrimmen, jetzt nicht gegen Menschen sondern für Menschen, weil sie verloren gehen, wenn sie Jesus Christus nicht haben. Ich weiß noch, wie ich als Schüler eine Buchempfehlung von meinem Deutschlehrer bekam. Er sagt, ihr müsst dieses Buch lesen. Das war von einem polnischen Häftling geschrieben, der in Auschwitz gewesen war. Das Buch heißt Anus Mundi und der Mann heißt Wislav Kieler. Buch, das Anfang der 70er Jahre rauskam, unfassbar. Da hat er fünf Jahre in Auschwitz gelebt, hat Auschwitz überlebt, hatte eine der niedrigsten Häftlingsnummern, 290 und er hat Dinge darin beschrieben. Ich weiß noch, wie ich dieses Buch gelesen habe, wie mich das richtig sauer gemacht hat, einfach über dieses Unrecht, was diesen armen Menschen dort passiert ist, was der alles einfach geschrieben hat, ganz nüchtern. Da bin ich in mir ergrimmt über dieses Buch. Und, aber genauso ergrimmt ich darüber, auch wenn Menschen sterben, ohne Jesus kennengelernt zu haben. Wenn ihnen die Frohe Botschaft vorenthalten bleibt. Das ist ein großes Unrecht. Das eine, das ist ein juristisch-irdisches Unrecht. halt. Das andere ist aber ein geistliches. halt, nicht Und das darf nicht passieren, dass Menschen... Jesus nicht kennenlerne. Und das ist die Motivation zur Predigt. Das habe ich geschrieben, die Predigtmotivation. Wenn mich das bewegt, dass Menschen verloren gehen ohne Jesus Christus, dann habe ich die richtige Motivation zur Predigt. Nicht, weil ich Geld für die Predigt gehe oder weil die Gemeinde das möchte oder weil ich irgendjemandem im Mund rede, sondern ich möchte das Evangelium verkünden, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Die Predigtmotivation. Die Predigtsituation ist Ablehnung. Paulus kommt in eine Situation hinein, wo sie ihn ablehnen. Er sagen hier, was will dieser Schwätzer sagen? Das ist der Hintergrund. Paulus ist ein gebildeter Mann, der kann Griechisch, der kann Hebräisch. Er ist ein brillanter Intellektueller. Und Dann kommt er hin, da sind eben diese Philosophen und vermeintlich ist er nicht auf Augenhöhe mit ihnen. Er ist ein Schwätzer, ein Spermologos, ein, 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 ein dummer Redner. Ablehnung. Und das ist leider bis zum heutigen Tag so, dass wenn du mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus kommst, dass du bei ganz vielen vermeintlich Denken, Intellektuellen, direkt zu so zwei Stufen niedriger eingerankt wirst. Der glaubt an Gott, der glaubt an Jesus. Das mögen sie vielleicht nicht sagen, aber unterschwellig denken die Leute das. Das ist so. Der Aropark war der oberste Gerichtshof in Athen. Ein hoher Felsen, der dort gewesen ist halt. Und hier steht Paulus quasi bildlich aber eben auch tatsächlich lokal, vor Gericht mit seiner Botschaft. Und die richten über diese Botschaft. Das ist ein Schwätzer, es ist Ablehnung. Und das ist ganz wichtig, dass die Bibel uns das so sagt. Ich glaube, dass es eine Stelle ist, mit der Gott uns Mut machen will. Wenn jetzt Paulus da hingekommen wäre, und er hätte ob seiner Intellektualität, die Gott ihm natürlich hätte geben können, ob seiner Vollmacht, alle weghauen können, der hätte drei schlaue Sätze gesagt, und alle hätten nur staunen und da und hätten gesagt, wow, nein, die Bibel ist ganz ehrlich, und sagt genau das halt, die halten den für einen Schwätzer. Und wenn das Paulus passiert... Der nun eine unglaubliche Vollmacht hatte, da müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Predigt oder unserer Verkündigung, unserem Zeugnis dasselbe passiert, wenn sie uns für Schwätzer halten. Die Predigtsituation ist Ablehnung. Das war so und das wird bei uns nicht anders sein. Das müssen wir immer wieder wissen. Und es ist gut, dass wir das wissen, damit wir da nicht enttäuscht sind, wenn wir das erleben, wenn wir denken, ach, ich bin so wenig stark, ich bin so wenig überzeugend und dann die Klappe halten und uns ein bisschen einschüchtern lassen. Nein, das gehört zur Evangeliumsverkündigung mit dazu, dass sie abgelehnt wird halt. Das ist die Predigtsituation damals und heute. Der Predigtinhalt damals und heute ist die Auferstehung. Da heißt es wunderbar, er hatte Ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt. Da haben Sie gesagt, er ist ein Schwätzer. Und so schließt dann auch diese Predigt. Als Sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen. Dann ging's los. Man kann über alles mit den Leuten reden im Glauben. Wirklich. Über andere Gottheiten über ethisches Benehmen, ist alles gar kein Problem. Wenn du aber zum Kern unseres Glaubens zum Sprechen kommst, nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er drei Tage im Tod war und dass er auferstanden ist, dass er lebt, wenn du die Auferstehung verkündigst, dann wird es Probleme kriegen, geben. Das ist also auch ganz klar, weil der Teufel das nicht möchte, der Fürst dieser Welt verhindert das. Aber das ist ja die Kernbotschaft. Das ist die Zentralbotschaft, die wir zu bringen haben. Jesus Christus ist auferstanden. Deshalb steht das vorne bei uns auch am Parkplatz drauf. Christus ist auferstanden. Das ist unsere Zentralbotschaft, nicht Martini ist eine tolle Gemeinde oder kommen Sie mal hier hin, hier gibt es das, der, 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 Gottesdienst auch noch Kaffee trinken oder sowas. Nein, Christus ist auferstanden. Das muss der Predigtinhalt immer wieder sein. Es muss immer wieder um die Auferstehung gehen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass es eine Lösung angesichts des Todes gibt. Wenn, ich spreche jetzt mal irreal, wenn das wirklich stimmt, was die Bibel sagt, und wir wissen, dass das stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, und dass wir im Glauben an ihn Sieg über den Tod haben, ja, dann müssen wir doch immer wieder davon sprechen. Das ist doch mal eine Botschaft. Ich habe das schon mehrfach mal zu Ostern gesagt. Ja, Christus ist auferstanden. Das muss man nicht nur Ostern verkündigen. Das muss normalerweise jeden Tag Headline in der Zeitung sein. Und dann müsste der Weserkurier jeden Tag normalerweise drei Seiten zu Und dann kommt erst alles andere. Weil das das Wichtigste ist. Wir gehen ja alle auf den Tod zu. Und angesichts unseres Todes ist alles andere Pillepalle. Also ob mein Auto einen Platten hat halt, ob mir die Haare ausfallen, ob ich ein bisschen schlechter sehen kann, alles das ist alles nicht dramatisch. Ob meine Frau was ich, lecker Essen gekocht hat, das spielt alles keine Rolle. Wo ich in den Urlaub hinfahre, wenn ich sterbe, da muss ich eine Antwort darauf haben. Was passiert denn, wenn ich tot bin? Und das sagt uns das Evangelium, und zwar nur das Evangelium. Die Epikureer und Stoiker, die hatten keine Antworten darauf. Auch nicht der ganze Götterglaube damals. Es gab damals etwas, das hatten die Leute die Hadesangst. Die glaubten ja, wir fahren dann runter, dann werden wir noch gequält. Furchtbar, der Tod ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Etwas ganz, ganz deshalb kamen die ähm, äh, Stoiker auch dazu. Das waren große Verfechter des Selbstmordes. Seneca, der sagt einmal, jede Ader in meinem Körper ähm, ist eine Tür zur Freiheit. So haben die den Tod betrachtet, so wie die Leute auch heute denken. Ich sage mal, das sind keine alten Denkweisen. Die sind zwar alt, aber die kommen immer wieder. Heute mit der ganzen Sache, wenn man mit Leuten spricht, sagen, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich will nur nicht lange leiden. Da kommt man natürlich hin und sagt jetzt hier, mit Selbstmord müssen wir zulassen all diese Dinge, das ist etwas Berechtigtes. Jetzt hat auch der Bischof hier gesagt, dass Hannover halt, ich meine, der Hannoverische Bischof gewesen hat, zu sagen, das ist alles in Ordnung mit dem Selbstmord, mit den Dingen. Das ist es nicht zu sagen. Nur für Leute, die Jesus nicht haben, die kommen auf solche Gedanken. Nein, wir dürfen wissen, wir dürfen wissen halt, Jesus lebt, ist auferstanden, das müssen wir den Leuten sagen. Das ist etwas Wichtiges, etwas Zentrales halt. Das muss der Predigtinhalt sein, die Auferstehung immer wieder halt. Und ein viertes, die Predigtreaktion, die ist Zwiespältigkeit. Auch damit müssen wir rechnen, nicht nur die Ablehnung von Anfang an, sondern wenn wir gepredigt haben, klar die Auferstehung verkündigt haben, dann heißt es hier in dem Text, als sie von der Auferstehung der Toten begannen, die einen zu spotten, die anderen sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal hören. Einige aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig unter in Dionysus und eine Frau mit Namen Damaris. Also da gibt es die ganz offen und die sagen halt nicht, also äh, die Spotten lachen einen aus, andere sind so freundlich ablehnend, ein andermal, später, später, kennen wir alles diese Geschichten, aber nur eine wenige, werden zwei Leute benannt halt nicht, die, die dann zum lebendigen Glauben kommen halt. Und das müssen wir auch wissen bei aller Verkündigung, bei aller Predigt, die wir tun, das ist nicht für viele. Viele spotten, viele sagen, komm wir wollen es ein andermal hören halt, aber es sind nur einige, die gewonnen werden und da ist... Diese Predigt auf dem Areopag, so ein Paradigma, was man damals sehen kann, was aber heute in vielen Bereichen noch gilt, sowohl für die Predigtmotivation, für die Predigtsituation, für den Predigtinhalt und die Predigtreaktion. So viel zu den drei Missionsreisen halt in dieser fünften Stunde zum Buch der Apostelgeschichte. Ich Mache hier einen Punkt. Nächste Stunde geht es weiter mit dem Apostelkonzil. Ich möchte gerne noch für Sie beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir in deinem Wort immer wieder lesen und studieren dürfen und dass uns dein Wort immer wieder Dinge klar macht, wie wir unser Leben zu verstehen und zu führen haben. Danke, dass wir das eben auch nochmal sehen konnten an dieser Predigt auf dem Areopag, Herr, dass die Situation des Paulus im Prinzip keine andere gewesen ist als unsere, Herr. Aber wir empfinden uns dann manchmal so zurückgesetzt, wenn Leute uns dann verspotten, Herr, wir verstehen das nicht, wenn sie das Evangelium ablehnen, Herr, aber du zeigst uns, dass das normal ist. Du zeigst uns aber auch, dass Menschen zum Glauben kommen durch den Dienst, wenn wir den in aller Treue tun. Das hat Paulus getan und darum wollen wir dich bitten, dass wir als Gemeinde das auch immer wieder tun. Trotz aller Ablehnung, trotz aller Zwiespältigkeit, dass wir immer wieder bereit sind, deine Auferstehung zu verkündigen, davon zu sprechen, auf das Menschen erreicht werden mit deinem Evangelium und zum lebendigen Glauben finden. Möchte ich bitten jetzt für jeden Einzelnen, der diese Bibelstunde verfolgt hat, für diejenigen, die hier in der Kirche sind, aber vor allen Dingen für die vielen vor den Geräten, dass du sie segnen, behüten und bewahren wolltest, Herr, dass du sie führst und leitest, dass du ihnen hilfst bei den Problemen und Schwierigkeiten, die sie vielleicht momentan haben und dass du bei ihnen bist und sie segnest. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in dein Reich komme, in dein Wille geschehe, Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Mittwochabend, seit Jesus anbefohlen. Tschüss.